0: Ja, wir, ihr hört La Radio auf der 102,3 und heute mit einer speziellen Sendung über das Ladyfest Freiburg. Wie ihr euch einbringen könnt, wie ihr mitmachen könnt beim Ladyfest, hört ihr nachher. Wir werden jetzt aber schon auf einen inhaltlichen Punkt eingehen. Am Ladyfest wird nämlich unter anderem der fette Widerstand da sein und einen Workshop geben. Ja, und ihr hört jetzt, was die beiden Mädels von der fette Widerstand zu sagen haben über Fat Activism.
1: Also ein großer Teil unserer Politarbeit ist äh, tatsächlich genau sowas wie Empowerment, gemeinsames Teilen von Geschichten, von Erlebnissen, die wir dann irgendwie versuchen, wieder politisch zu reflektieren und eben auch in Öffentlichkeit oder in queerfeministische Szenen zurückzubringen. Ansonsten machen wir auch so ganz praktische Dinge wie jetzt eine Kleidertauschparty. Also versuchen tatsächlich damit ganz praktisch, jetzt nicht nur konsumorientiert, aber praktisch sozusagen Erfahrung teilbar zu machen und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass sich eben auch feministische Szenen, queerfeministische Szenen mit Themen wie körperbezogene
2: Diskriminierung, Bodyismus auseinandersetzen und Bisher haben wir ein Storytelling äh, gemacht zu Situationen, also unsere eigenen Erfahrungen mit äh, körpergewichtsbezogene Diskriminierung, beispielsweise irgendwie im öffentlichen Raum, wenn es darum geht, irgendwie Klamotten zu shoppen, dass wir das Gefühl haben, dass wir da irgendwie unsichtbar werden, indem es irgendwie Klamotten nur bis zu einer gewissen Größe gibt. Das war ein Thema. Dann das andere Thema war zum Storytelling, äh, wie das ist äh, mit Diskriminierung bei ÄrztInnen, ein weiter Erfahrungen waren, wie das ja, in queeren Räumen, in Partys abends ist, dass wir das Gefühl haben, wir tanzen irgendwie am Rand, werden damit irgendwie unsichtbar gemacht, während alle anderen irgendwie in der Mitte präsent sind sozusagen. Das war ein Teil. Dann ähm, geben wir Workshops zu den Themen. Wir waren letztes Jahr bei, eine, bei einem Workshop an der Uni in Marburg, bei MedizinerInnen, bei StudentInnen und haben zu dem Thema ähm, was gemacht, so einen, einen interaktiven Workshop, wie wir es jetzt ja auch beim Ladyfest machen. Genau, wir haben Sticker gemacht und sind ähm, da fett am Kleben, <lacht> am Stickern
0: die Fat Acceptance Movement stammt ja aus den USA, die hat dort schon in den 60ern angefangen. Inzwischen ist sie vor allem im feministischen Diskurs sehr präsent. Wie sieht das denn hier in Deutschland aus? Gibt es da eine große Bewegung und wie heißt sie überhaupt im deutschsprachigen Raum?
1: Wir sprechen auch in unserer Selbstbezeichnung von Fat Activism, also von fetten Ak Aktivismus. Genau, wir versuchen sozusagen klar zu kriegen, auch über das Aktivistische da drin, dass wir eben nicht nur sozusagen Empowerment machen und eben keine Selbsthilfegruppe sind, sondern politische Interventionen und Widerstand anmelden. Das heißt, wir wollen auch nicht so von wegen wir feiern unsere Kurven wahrgenommen werden, sondern wir wollen uns irgendwie kritisch in Diskurse um Körperpolitiken und Praxen von körperbezogener Diskriminierung einmischen. Und dabei beziehen wir uns auch ähm, auf aktuelle in Deutschland. Also Magda Albrecht zum Beispiel ist da, glaube ich, eine ganz wichtige Person. Der haben wir auch schon ein paar Mal was gemacht. Oder auch schwarz-rund. Also verschiedene Akteurinnen, die in Deutschland auch Bezug nehmen auf die von dir angesprochenen auch amerikanischen ähm, Spuren, irgendwie da Bezug nehmen. Auf denen sind wir vernetzt. Aber ich glaube, flächendeckend gibt es jetzt noch nicht so <lacht> eine riesengroße Szene. Es gibt irgendwie vereinzelt Gruppen, so ähm, und auch immer mehr Anfragen auch aus queerfeministischen Kontexten mit einem Thema zu arbeiten, so. Aber ich würde das jetzt nicht irgendwie äh, noch nicht als flächendeckende
2: Bewegung beschreiben. Was meinst du, Sandra? Also ich, ich stimme da total zu. Also vielleicht nochmal zu unserer Geschichte, warum wir uns eigentlich äh, gegründet haben, also warum der fette Widerstand sich gegründet hat. War tatsächlich ähm, es gab aus feministischen Szenen, queerfeministischen Szenen, die am ähm, anti tag äh, die Aktion wir treffen uns alle auf der Zeil, Es ist so eine Einkaufsstraße ähm, in Frankfurt und essen dort Kuchen äh, mitten auf der Zeil auf einer Picknickdecke und wir waren da auch und ähm, haben dann so gemerkt, dass alle, ja, Normierte Körper, also Menschen mit normierten Körpern, auf dem Boden saßen und da schön Kuchen gefuttert haben, und wir standen irgendwie nur blöd rum. Also, wir haben dann gemerkt, das ist überhaupt gar nicht unser Ding. Und es kam auch nicht von Menschen, würde ich mal sagen, die sich als Fett definieren. Und wir standen da ziemlich blöd außenrum, was an sich ja eine coole Idee war, das in den öffentlichen Raum zu bringen. Aber es war jetzt irgendwie, wir hatten so das Gefühl, das passt überhaupt nicht. Irgendwie. Die Dicken stehen drumrum und gucken blöd so ein bisschen. Und da kam die Idee dann auf, dass wir eine Gruppe gründen und tatsächlich irgendwie andere Aktionen machen wollen.
0: Body Positivity ist ja eigentlich inzwischen auch ein im Mainstream oder in der breiteren Öffentlichkeit so positiv belegter Wert. Damit wird viel Werbung gemacht. Es gibt Filme, Kleidungslinien werden auch rausgebracht und so die Kosmetikindustrie vereinnahmt das auch. Trotzdem habt ihr ja gerade gesagt, die Szene von so fettem Widerstand ist jetzt noch nicht so groß vielleicht im deutschsprachigen Raum. Aber wie seht ihr denn diese Entwicklung, dass das Ganze ein bisschen mehr in den Mainstream kommt? Ist das was Positives?
1: Naja, also wie immer ist es, glaube ich, ein bisschen widersprüchlich. Also ich glaube, das eine, das was in den Mainstream kommt und dass sich Menschen mit ähm, Body Positivity also auseinandersetzen, das ist eine Idee von... Vielfalt von Körpern und Schönheitsidealen gibt, es ist auf jeden Fall was, was wir ja auch irgendwie cool finden. Gleichzeitig bleibt es für uns immer auf so einer Ebene oder oft, nicht immer oft auf so einer Ebene stehen, von wegen dicke Mädchen sind auch schön. Das kriegst du ja auch mit, wenn du, ähm, ob Kleidung oder Kosmetika shoppen gehst, Es bleibt immer mit diesem big is beautiful so ein Moment von trotzdem du dick bist, bist du auch schön. Und das ist ja genau das, was wir damit eigentlich in Frage stellen wollen. Also weg von diesem, ähm, trotzdem von diesem Moment irgendwie der Abweichung und also der Konstruktion von Normalität und Abweichung von Körpern. Also wir versuchen, glaube ich, anders als, sagen wir mal, auch so eine konsumorientierte Bewegung versuchen, wir ja irgendwie schon nochmal viel Kritischer dahinter zu gucken, wie konstruiert sich überhaupt Körperform, die Bewertung von Körpern und welche Logik steht dahinter und das ist, glaube ich, auch die Kritik, die die wir an so einer gemainstreamten Idee haben, dass damit ja nur sozusagen auch Körper weiter verwertbar gemacht werden und eben auch schön sind. Und das, was wir machen, ist ja sozusagen noch mal ein bisschen hinter diese Strukturen zu gucken und damit irgendwie auch so Macht- und Herrschaftslogiken zu identifizieren und uns überhaupt erstmal zu fragen, wie kommt man auf die Idee, dass bestimmte Körper nicht schön oder stark oder sportlich oder aktiv sind. Weil oft werden dicke Körper ja eben als faul, als ungesund, als unattraktiv gelabelt. Und das hat ja sozusagen auch eine Logik, weil es was damit zu tun hat, dass Körper verwertbar sein müssen in einer neoliberalen Struktur. Und das ist das, was wir dahinter sozusagen in Frage stellen? Also weg von sozusagen so einer, du bist auch schön, sondern grundsätzlich die Frage
2: von Schönheit und Verwertbarkeit irgendwie anzuschauen. Und wir haben auch schon in unseren Workshops gemerkt, also dieses Fat-Shaming ist definitiv irgendwie ein, ein, ein zentraler Moment. Auch in Workshops, wo wir tatsächlich mit dem Thema Fat-Activism ähm, reinkommen, wird dann immer so ein bisschen die, das Thema abgelenkt von uns. Weil irgendwie ist es komisch über oder ist es ist es nicht cool, über dicke Körper oder fette Körper zu sprechen. Gab es dann immer den Moment, wo dann plötzlich von dicken Körpern abgelenkt wurde und dann über, ja, es ist auch schwierig, mit unrasierten Beinen draußen zu sein. Sitzen. Oder zum Beispiel, dass jemand dann in der Runde sitzt und sagt, ja, ich habe auch Probleme, weil ich habe zu große Füße und finde keine Schuhe. Also es ist dann immer so, wir merken dann immer, okay, das wird abgelenkt über so ein Fettshaming. Es wird nicht gern darüber gesprochen, es wird unsichtbar gemacht. Vor allem auch in ähm, feministischen Räumen und in feministischen Räumen, nicht nur auch.
0: Unter anderem auch deshalb legt er ja dazu an, in eurem Workshop Fett sein zu denken. Was versteht ihr unter über Fettsein sein zu denken?
1: Also was verstehen wir unter Fett-Sein-Denken? Also auch in Anlehnung an die äh, vorherige Frage setzen wir sozusagen auch das Wort Fett erstmal bewusst ähm, so als unsere Selbstverortung und Positionierung. Und das hat eben auch was damit zu tun, wie das beim Wort Queer oder so ja auch ist, dass das ein Wort ist mit dem viele von uns sehr verletzende Erfahrungen verbinden und da geht es uns tatsächlich und auch in dem Workshop deswegen haben wir es auch so genannt darum sich Fett sein sozusagen anzueignen eben nicht als verletzendes sondern als ermächtigendes Wort und damit sozusagen auch eine eine Positionierung und eine politische Positionierung anzubieten. Und das wollen wir den hoffentlich vielen Menschen in Freiburg im Workshop denken. Fett als eine politische Kategorie zu setzen und eben auch in feministischen Kontexten als eine solidarische
2: Bezugsgröße oder Anschlussstelle zu verstehen. Also was Linda auch schon gesagt hat, es geht darum, dieses Wort sich dem Wort wieder zu ermächtigen. Es geht darum, das positiv zu besetzen und eben nicht, du bist auch schön, obwohl du dick bist, sondern du bist schön, weil du dick bist oder du bist schön. Also ohne dieses ständige äh, Kommentieren von Körpern. Darum geht's uns.
0: Was haltet ihr denn von so euphemismen wie Kurvig? Also ich persönlich muss jetzt von mir sagen, dass ich Freundinnen gegenüber, die als fett und dick wahrgenommen werden, in der Gesellschaft nie ins Gesicht gesagt habt, du bist dick, du bist fett, regt ihr dazu auch an, diese Begriffe auch als schlanke Person oder ja als anders gebaute Person zu verwenden?
2: Ja, es gibt ja in vielen Kontexten. Also ich finde, ich fände das auch gut, wenn es irgendwie darum geht, was po positiv auszudrücken. Also irgendwie, ich finde was gut. Das ist total fett. Also um das Wort irgendwie ähm, umzudrehen und sich das einzueignen und es einfach auch positiv zu besetzen. Und ich persönlich halte von dem Wort kurvig eigentlich relativ wenig, weil es geht nur wieder um eine Umschreibung und ein ich will das Wort nicht sagen und somit unsichtbar machen.
1: Ich glaube schon, das ist aber also auch für, sagen wir mal, anders gebaut <lacht> oder normierte Körper.
0: Das hört sich auch wieder blöd an, oder? Ich weiß, eben, ja. ja. Also, schwierig. ich glaube,
1: das Wichtige, und das wollen wir auch in dem Workshop machen, ist ja gemeinsam auch, um diese Worte zu ringen. So, ne? Und zu gucken, das eine ist, für uns als dicke Personen und als fette Personen das auch zu setzen und uns sozusagen dieses Wort zu nehmen und ähm, zu nutzen. Und das andere ist, dass ich ich finde es schon cool, wenn Leute auch sozusagen fett it's politische Kategorie oder als, ähm, als Wort denken und nutzen, um damit eben, wie Sandra sagt, auch was sichtbar zu machen. Und gleichzeitig ist es natürlich schon auch wichtig, also zu gucken, aus welcher Perspektive spreche ich, so Stichwort Body Privileges, also zu gucken, was ist meine Verortung, aus, welchem, aus welcher Positionierung und Erfahrung nutze ich Wörter so. Ich finde es wichtig und ich glaube, dafür steht auch der fette Widerstand, dass es nicht darum geht, nicht mehr was zu sprechen, sondern gemeinsam und das wollen wir im Workshop gerne machen, auch darüber zu, nachzudenken und gemeinsam auch zu ringen und äh, für eine gemeinsame Positionierung, Umgang mit diesem Thema in feministischen Szenen aufzustehen.
0: Weshalb tragt ihr diesen Diskurs vor allem in feministische Räume? Das ist ja auch eine Form von Diskriminierung der Cis-Männer zum Beispiel mhm. ausgesetzt sind.
2: Ist ganz klar, also wir hatten irgendwie so ein bisschen äh, das Gefühl, auch in feministischen Räumen, dass so ein bisschen irgendwie, als Beispiel, ähm, jeder schmückt sich so ein bisschen irgendwie oder keine Ahnung, mit einem Button, Riot noch Diet ähm, und kommentiert dann trotzdem, gerade in so ähm, als Beispiel in Essenssituationen, kommentiert dann das Essen, in dem es dann irgendwie gesagt wird, oh, wenn ich mir das Stück Kuchen, also so Diet Talk noch reinziehe, dann muss ich aber irgendwie noch morgen wieder ein bisschen mehr Sport machen. Machen. Und ich glaube, weiblich gelesene Körper sind nochmal anderen Schönheitsnormen aufgelegt, wie männlich äh, gelesene Körper. Und deswegen denken wir auch, dass es vor allem auch in feministischen Räumen ein Thema, sein, ein Thema ist und äh, worüber wir unbedingt sprechen wollen, wenn wir gerade Körper in unterschiedlichen Hierarchien auch denken, Körper unterschiedlichen Hierarchien unterliegt.
0: Wollt ihr noch irgendetwas zum Abschluss sagen? So habt ihr eine E-Mail-Adresse, unter der man euch erreichen kann? Oder eine Blogadresse.
1: Also, wir sind leider noch nicht so weit, dass wir eine äh, Blogadresse weitergeben können, aber ich glaube, was wir auf jeden Fall sagen wollen, ist, äh, dass wir uns total freuen, dass wir nach Freiburg kommen und dass uns das Ladyfest in Freiburg eingeladen hat und dass der fette Widerstand äh, auf Reise geht und wir hoffen irgendwie auf viele tolle Menschen, die mit uns nicht nur fett sein denken, sondern auch fette Politik machen und damit auch eine Form von eben fetten Widerstand leisten, den wir gerne nach Freiburg bringen wollen, in dem Maße sich sozusagen kritisch und solidarisch irgendwie über Körperpolitik auseinanderzusetzen und gemeinsam irgendwie nicht Körperform, sondern Körpernorm zu kritisieren und für eine andere Idee von Körper und Vielfalt irgendwie einzutreten.
0: Das waren Sandra und Linda von Fett, also vom fetten Widerstand, der Workshop, den sie am Ladyfest Ring, heißt Fett sein Denken und findet am Samstag zwischen 2 und 4 Uhr nachmittags im Feministischen Zentrum auf dem Greta Areal statt. Der braucht dann zweieinhalb Stunden, obwohl ich gerade 14 bis 16 Uhr gesagt habe, der braucht wahrscheinlich ein bisschen länger, fängt also um 14 Uhr an. Die maximale Teilnehmerinzahl sind 20 Menschen, genau. Und diese aktivistische Politgruppe aus Frankfurt wird sich dann mit gesellschaftlichen Diskursen um Körper und Dicksein beschäftigen. Ihr werdet wahrscheinlich schon ein bisschen Vorgeschmack durch das Interview bekommen haben.